0: Você sabia que a história de Shazam, Fúria dos Deuses, é na verdade a minha história, a sua história, a nossa história? Shazam é um super-herói que recebe um poder roubado dos deuses. Um menino que, ao mostrar o bem que tem em si, é abençoado, cresce e se torna superpoderoso. Mas só consegue derrotar o mal, ou os pecados, quando compartilha esse poder que ele recebeu com a sua família. dividindo não só as suas habilidades, como a responsabilidade que vem junto com ela. Ou seja, ao invés de manter o poder todo para si, ele compartilha com a sua família, tornando assim os seus laços parte da sua força. E em A Fúria dos Deuses, as Hespérides filhas do Titã Atlas, correm atrás do Shazam pra tomar de volta esse poder que ele roubou dos deuses. E bom, eu não sei você, mas eu nunca roubei poder de deus nenhum, nenhuma de nunca veio puxar meu pé, e, e, e eu nunca tive parte com esse tal desse Atlas. É, mas se é assim, então como é que eu posso estar tá dizendo aqui que... A história do Shazam é a nossa história. Para entender isso aí, a gente primeiro precisa entender quem são essas tal dessas Sperides, quem é esse tal de Atlas e quem são esses tais de deuses. Tanto dentro do universo do Shazam como na própria mitologia grega. E de começo, essa história toda vai parecer um pouquinho viajado, mas eu prometo para você que vai fazer sentido e eu tenho certeza que ao final desse negócio a gente vai sair daqui com uma outra coisa que dá para aplicar na vida de todo mundo. Ou pelo menos com meia dúzia de curiosidade mitológica. O Shazam faz parte do universo da DC. E no universo da DC, tanto os deuses gregos quanto diversos outros deuses pagãos de outras culturas são entidades reais que exercem influência sobre determinados territórios durante determinado espaço de tempo. Ou seja, lá durante a Grécia Antiga, os deuses gregos exerciam uma influência e agora nos tempos atuais eles não exercem tantas, mas são adorados por outros povos, como por exemplo os povos lá da, das Amazonas, da Mulher Maravilha e etc, etc, etc. Na cosmologia do Universo DC, os deuses surgem numa espécie de um evento parecido com o Big Bang, em que uma onda de poder divino atravessa todo o universo. Lá no Universo DC, essa onda é chamada de God Wave. E esses deuses que surgem com essa onda de poder divino, normalmente mantêm muitas das suas características simbólicas que eles têm nas suas mitologias originais na vida real. Em especial os deuses gregos mesmo que eles tenham algumas diferenças assim nas suas histórias. O curioso aqui é o seguinte, nos quadrinhos da DC existe um super-herói ou mais um anti-herói chamado Atlas, e ele não tem nenhuma característica parecida com o Titã da mitologia grega e também não tem nenhuma filha para chamar de filha do Atlas. E portanto as esperides que a gente vê no filme do Shazam não existem. Isso significa que provavelmente o digníssimo roteirista que está fazendo esse filme foi buscar a sua inspiração para os personagens direto na mitologia grega ao invés de pegar a versão mitológica adulterada que tem nos quadrinhos. E já que ele foi lá, nós vamos também. Porque é aí que o negócio começa a ficar interessante. O Shazam, ele simboliza o poder da união e dos laços familiares, da cooperação comunitária em oposição a você manter o seu poder ali consigo mesmo. E as Hesperides e o seu pai Atlas representam quase que perfeitamente as forças que são adversárias, inimigas dessa união familiar. Só para vocês terem noção, a Calypso, que é uma das filhas principais do Atlas, durante a história do Odisseu, o mito grego, ela seduz o Odisseu e mantém ele preso na ilha por anos, o impedindo de completar sua missão e o apartando da sua família. Né? E para ninguém vir aqui dizer que eu estou fazendo uma interpretação de extrema-direita tradiciofachitos, no livro da Dialética do Esclarecimento, do Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dois super direitistas, Frankfurtianos, a Calypso é usada para representar o arquétipo da cortesã, da mulher da vida, que se opõe à esposa burguesa, que é representada pela Penélope. E não para por aí não, porque as outras esperides também são bastante interessantes. Talvez até mais do que essa. A Anteia, 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 por exemplo, é a ninfa da fertilidade, né? Ela é muito associada à primavera e em algumas versões do seu mito, ela chega até a ser filha da Afrodite, não a filha direta, a filha de criação. A Afrodite foi lá adotou a ninfa, tava passando voando por um lago, a ninfa é bonitinha foi, e é ela vou pegar para criar. E aí ela representa, nessas versões do mito, a fertilidade dos relacionamentos. E todo mundo aqui sabe de onde vem os bebês, sabe o que que é a fertilidade dos relacionamentos não precisa explicar. E ainda mais, né? O nome Antéia vem de antos, que em grego significa a flor. Então você tem esse símbolo muito forte da fertilidade, em alguns casos até associada à fertilidade do amor, né? a fertilidade dos relacionamentos entre homem e mulher. Já a Héspera, a terceira do trio de Hesperides que aparecem ali no Shazam, que é também a líder delas, é a ninfa responsável pelo fim da tarde. Ela é filha da Nyx, que é a noite, com Erebo, que é a escuridão. E para além disso, as Esperides são conhecidas como as ninfas do crepúsculo. Ou seja, aquelas que dão o fim ao dia e trazem a noite, dão fim à luz e trazem a escuridão. Enquanto, ainda assim, são muito associadas à fertilidade. E elas, em conjunto, dentro da mitologia, cuidam do jardim da Era, A Hera, que é a esposa de Zeus, e é justamente a, a simbolização última ali, praticamente, dentro da mitologia grega, da fertilidade feminina e etc. Então aqui a gente anota que elas são figuras altamente femininas que trazem com força essa característica da fertilidade, mas sem aquele aspecto da ordem masculina, né? Sem aquela coisa solar. Elas são meio que o domínio do feminino quase completo, né? Que trazem a noite, que simbolicamente, né? É também associado ao feminino, porque a lua tende a ser associada à mulher e o sol ao homem, né? E já já vocês vão entender um pouquinho melhor essa história toda. Voltando para o filme, a gente tem um conflito do Shazam, que é uma força masculina que busca o poder do alto, busca o poder dos deuses. Shazam! Que é muito ligado à família contra forças femininas ligadas à fertilidade, à noite, ao escuro. De forma quase paradoxal. Mas a gente está esquecendo de um detalhe. Essas tais, dessas espéries que tem essa associação simbólica aí, elas recebem um nome no filme, Filhas de Atlas. E obviamente não vai dar pra gente entender nada sem saber quem é o tal do Atlas. E o Atlas, meus amigos, tem um papel muito específico e muito peculiar na mitologia grega, sendo um dos titãs mais interessantes da gente analisar. Os titãs, na mitologia grega, são como se fossem representações das forças da natureza fora de controle. Né? Enquanto os deuses, né, os deuses lá olimpianos do Olimpo, eles são como se fossem o domínio da força da razão humana sobre essas forças da natureza. Tanto é que um episódio famoso é a guerra dos titãs contra os deuses, em que os deuses vencem os titãs e domam eles. Né? Então você tem ali, simbolicamente, a razão humana dominando sobre as forças da natureza. Agora voltando aqui ao Atlas. O Atlas é um titã filho de Iapetus que, por sua vez, é filho de Gaia, a Terra, com Urano, o céu. Então, o céu masculino junta-se com Gaia, o feminino, a Terra, e forma o Iapetus. E o Iapetus tem como seu filho, ou um dos seus filhos, o Atlas. E o Atlas tem uma relação bem específica e peculiar com a humanidade, porque ele é irmão de Epimeteu e de Prometeu. Vou botar aqui um insert do Arthur falando. E Prometeu e não cumpriu. Epimeteu... É como fosse um par de titãs que tem como seu papel dar nomes e características a todos os animais. E aí ele dá nome e característica a todos os animais, até que ele chega no ser humano e ele não tem característica nenhuma para dar. E aí que entra o Prometeu, que é o visionário, aquele que vê adiante. E o que, que o danado do Prometeu faz? Ele sobe até o Olimpo, rouba o fogo dos deuses e entrega pro ser humano. E o fogo? é um símbolo para o intelecto, para a sabedoria humana, né? Até porque sem o fogo, antropologicamente, o ser humano não teria como se aquecer à noite, espantar os animais e, por assim dizer, começar a domar a noite e construir a civilização. E notem aqui já a carga simbólica. A natureza, que é meio feminina, sendo domada pelo fogo. O fogo ilumina a noite, espanta a escuridão, ajuda o ser humano a dominar essas forças. Começa a dar ao ser humano um certo domínio sobre a natureza. Os deuses, por sua vez, eles não gostam muito dessa história de ter o fogo roubado e entregue ao ser humano. Então eles vão lá e com uma punição, pegam o Prometeu, prendem ele numa árvore e o torturam pela eternidade. Né? Vem lá um corvo, come o fígado do Prometeu... E aí vai embora, e de repente o fígado dele nasce de novo, e vem um corvo, vai, come de novo, e fica ali naquela tortura sem fim. É um horror. E o fígado, ele é bem ligado às emoções. E aí no meio de todo esse balaio de gato, de desentendimento entre deus e titã, rola a guerra entre os titãs e os deuses. Que os deuses vencem. E no meio dessa guerra, curiosamente, o Atlas, ele fica do lado dos titãs. Só que depois que os titãs perdem, os deuses dão como uma punição pro Atlas, ele fica segurando os céus. Então ele fica pra sempre impedindo que os céus toquem a terra. Então note aqui uma coisa engraçada, quase contraditória. Né? Você tem os deuses que representam o domínio do ser humano sobre as forças da natureza. E aí uma dessas forças da natureza sobe, rouba o poder dos deuses e dá para o ser humano. Aí o ser humano domina, começa a dominar a natureza. Ao mesmo passo que os deuses dominam os titãs. Né? Então você tem uma alteração no cosmos que acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Há uma alteração na relação do ser humano com a natureza. Então os deuses dominam ali. E esse é um pontinho importante para você guardar aí na sua cabeça. Por isso que eu enfatizei. No primeiro filme do Shazam, um mago muito poderoso rouba um poder dos deuses. E usa esse poder para selar os sete pecados capitais, em proteção da humanidade. E aí no segundo filme a gente vê as espéries vindo para tomar o poder de volta para os deuses. O mago do Shazam... Ele tem aqui um papel muito parecido com o do Prometeu, né? O Prometeu, ele rouba o fogo divino e o mago vai lá e rouba um outro poder divino para dar em proteção do ser humano. E no filme do Shazam, se não fosse por esse poder que vem do alto, o Shazam não conseguiria defender a humanidade dos pecados capitais. A humanidade seria dizimada. E esse poder, que é um fogo que protege a civilização, ganha ainda mais força sendo compartilhado e guardado pela família. E aí... É contra a família Shazam que guarda o fogo prometeico que são enviadas essas forças altamente femininas associadas ao feminino desordenado, à noite e à fertilidade. Nós sabemos também que é na família que a própria vida é transmitida. É da união entre um homem e uma mulher que se forma a vida. E é justamente essa união em prol dessa vida que origina esse negócio que a gente chama de família. E, normalmente, nas sociedades e culturas que perduram por mais tempo e tem esse desenvolvimento mais prolongado, nós temos uma estrutura mais ou menos comum, que é uma estrutura familiar patriarcal, com o homem que, num ambiente mais primitivo, sai para caçar, proteger e alimentar o seu núcleo familiar. E, posteriormente, a própria civilização que é formada em volta desses núcleos familiares diversos. E o feminino ordenado só torna o desenvolvimento dessa estrutura familiar necessário para a civilização, ainda mais bonito, e na verdade possível né? Porque sem a fertilidade feminina, você não tinha essa mágica toda aí acontecendo. Mas há aqui um porém, porque seguindo essa simbologia que a gente vê aqui no filme, na mitologia, tem um negócio aí no feminino que tá para além dessa fertilidade. Então a gente vê ela, por exemplo, na Calipso, que tem um negócio da noite, né? Do escuro, da sedução e da atração que muitas vezes é gerada a partir da fertilidade. Né? A gente sabe, por exemplo, que o homem se atrai por mulheres que têm sinais de fertilidade no seu corpo. E sabe o que é que acontece quando o masculino se deixa ser seduzido e completamente governado por essas características do feminino? O que acontece é que toda essa ordem se desfaz. E tanto ele como a desordem dele começa a desordenar o feminino. Do mesmo jeito que o Odisseu, quando cede à tentação e à sedução da Calipso, deixa de cumprir sua missão e deixa sua família de lado, um pai de família, quando se deixa levar por essa sedução, por essas paixões, ele também destrói o seu núcleo familiar, trazendo para ele uma desordem, uma compulsão que vai levar a muitos outros problemas e desordenando completamente a estrutura familiar, deixando lá a mulher toda chateada, os filhos sem pai, rolando aquela ruptura, aquele negócio horroroso. Enfim, você sabe exatamente do que eu tô falando. E quando esse tipo de desordem, esse tipo de governo da sedução, do carnal, da noite, da fertilidade, se espalha a nível civilizacional, como se espalhou no nosso caso, depois da revolução libidinosa, tomando conta da sociedade? Casamentos menos estáveis, divórcios aumentando, problemas psicológicos crescendo, cada vez menos famílias funcionais, enfim, a gente sabe como é que a banda toca. E olhar para essa realidade torna ainda mais interessante o fato de que o Shazam, que é o herói que tira sua força da família, e ainda é mais que isso, né? porque o Shazam não é só o herói que tira a sua força da família. É o herói masculino que traz o poder dos deuses do alto e o conserva na sua família. Ele domina o poder dos deuses e conserva em família, em comunidade. E da mesma forma que o Shazam é atacado por essas forças, a nossa cultura, as nossas tradições, a própria tradição, nessa tradição familiar de ter as famílias grandes, é atacada dia após dia por diversas ideologias e forças que tem esse aspecto mais noturno, esse aspecto mais liberalizante das relações libidinosas, né? E que é altamente ligado a esse lance da fertilidade e meio feminino. E bom, só esse aspecto da simbólica do filme já teria dado um baita de um vídeo, assim, por si só. Mas a coisa fica ainda mais legal quando a gente começa a analisar o todo. Se a gente parar para pensar aqui, os deuses não queriam, nem no filme do Shazam, e nem na mitologia que o ser humano tivesse esse poder. E aqui a gente volta à história mitológica. Depois que esses deuses que representam esse domínio humano sobre as forças da natureza vencerem o conflito, o que é que eles fazem? Eles colocam lá o titã para segurar os céus, prendendo o ser humano no que é literalmente terreno. Isso expressa perfeitamente o que é que acontece quando a pura razão humana domina, quando o ser humano se torna uma espécie de zelador, cujo único trabalho é fazer a manutenção da civilização e do seu conhecimento. A gente fica preso nessas coisas do dia a dia, no, nos afazeres, no trabalho, nas coisas do governo, e esquece do que está no alto, do que está nos céus, do que é eterno. Então, da mesma forma como as forças da natureza podem e dão sim benesses aos seres humanos, esse poder que vem do alto, do mesmo jeito que nos ajuda a dominar essas forças naturais, muitas vezes acaba nos consumindo e nos distanciando do que é eterno. E eu tenho a impressão de que esse pessoal mais à esquerda, que fica horrorizado com o que foi gerado pela nossa sociedade, com o capitalismo, com a desigualdade, etc., percebe muito bem esse efeito. Mas, na minha opinião, erram no remédio, acertam no diagnóstico e erram no remédio, porque eles acham como esses frankfurtianos, né, o próprio Horkheimer e o Adorno que a gente citou aqui, que a saída é destruir toda a civilização. Começando pela destruição da família, que segura esse poder que vem do alto e faz a manutenção de toda a sociedade, que sustenta toda a sociedade. E muitas vezes os nossos amigos mais à direita percebem os problemas que essa destruição e que a subversão trariam e focam em simplesmente conservar o máximo que eles podem a família e a própria sociedade. Se esquecendo que o superpoder que a própria família conserva e que dá sustentação a tudo isso não vem da própria civilização, mas vem de cima, vem do que é eterno. Se os valores eternos como a beleza, a verdade e o bem não existem, o que diabos a família está aí para conservar? Ou mais, se não existe bem e mal, como é que você pode dizer que a família ou a civilização é boa? E ainda falando com o pessoal da esquerda, se não existe o bem e mal, como é que você pode dizer que o capitalismo é mau e que a igualdade é boa? Agora, indo um pouquinho mais fundo, se essas forças liberalizantes, noturnas, ligadas a essa desordem feminina, representadas pelas espéredes, são adversárias, né, ligadas às forças da natureza, adversárias ao desenvolvimento humano e a essas estruturas, como a estrutura familiar que faz a manutenção e que sustenta esse desenvolvimento, nós não poderíamos dizer que esse tipo de força é verdadeiramente satânica, até porque satanás né, é uma palavra de, de origem que se você for rastrear na origem latina e na origem hebraica, significa o adversário, o opositor, o inimigo. Então, em relação ao desenvolvimento humano, isso é satânico, é adversário, é inimigo. Se o diabo é o que divide, é o que aparta. Nós não poderíamos dizer que o domínio completo da razão humana sobre as forças naturais, que nos separa do que é eterno, é verdadeiramente diabólico? Quer seja esse domínio só sobre as forças naturais ou sobre as forças sutis, mas que nos prendem em transformar o que há na nossa vidinha aqui em benefício material próprio. Agora, se mesmo olhando pelo simbolismo pagão, tanto o domínio do racional, do masculino, solar, sobre as forças naturais, quanto o domínio da natureza, da fertilidade e das forças noturnas podem ser ruins, o que raios é que é bom? A solução que eu ofereço valoriza tanto não só o poder do conhecimento, da ordem, e do domínio sobre as forças naturais que vem de cima para baixo. Nem somente toda a fertilidade e a beleza que existe horizontalmente na terra. Essa solução está no centro da interseção entre o vertical que vem de cima para baixo e o horizontal que está em toda a terra. E é o que nos ensina o próprio Cristo crucificado, que diz sim para amar acima de todas as coisas o Deus que está nos céus. Mas, amando o Deus que está nos céus, sobre todas as coisas, nos pede para nos amar, querendo para nós o que Deus quer, e com esse mesmo amor, amar ao próximo que está aqui também na Terra. Com esse mesmo amor que nós passamos a nos amar. E é só com esse perfeito equilíbrio que nós podemos fazer a manutenção do domínio, da sociedade, da civilização, sem esquecer do que há no alto. E amar o que há no alto, sem esquecer do que está aqui na Terra. Enfim, e é essa chave que eu acho que fica faltando, quando a gente olha puramente para o simbolismo pagão, puramente para essas histórias, e que pode ser aprendido com esse história desse cristianismo. E fica aqui a lição, né? Tá vendo? Até com o filmezinho Bobo de Herói a gente consegue chegar nessas coisas bonitas e eternas. E se você gostou desse papo, eu recomendo que você assista o programa Quinto Elemento, que saiu nesse domingo, que é justamente sobre família. Lá a gente entra mais em detalhes sobre a importância da família, quais os efeitos dela na sociedade, quais os efeitos da sua destruição na sociedade também. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.